0: Wieso bin ich rebellischer als ihr alle zusammen? <lacht> und dann lachen Sie, aber es stimmt.
1: Die Free FM Jugendredaktion jeden zweiten Freitag auf der 102,6 und im Web auf Facebook und www.freefm.de.
2: Ja, und damit willkommen heute zu unserer Sendung nach monatelanger Corona-Pause endlich wieder live im Studio hier auf der 102,6 von der Jugendredaktion hier in FreeFM. Und heute sind sogar zwei Gäste dabei. Unsere heutige Sendung dreht sich um die Politik und die Bundestagswahlen vom Sonntag und damit auch um die Zukunft. Im Studio sind Lena, Miro und Moritz.
3: Und wir haben gleich zwei Gäste im Studio von der FDP, Alexander Kulitz und von der CDU, Wolfgang Schmauder. Schön, dass Sie da sind und willkommen. Herr ja, Vielen Kulitz. Dank. Hallo. Und Herr Schmauder, erst kurz vor und sagen Sie, warum sind Sie Teil der FDP?
0: Also mein Name ist Alexander. Ich bin äh, in die FDP 2016 eingetreten, aus der klaren Überzeugung, dass wir in Deutschland uns nochmal fragen müssen, wie sieht eigentlich ähm, Liberalität im 21. Jahrhundert aus? Was sind eigentlich die Fragen der Eigenverantwortung, der Selbstbestimmung? Wer ist das Souverän im Volk? Wer ist eigentlich derjenige, der die Entscheidungen treffen sollte? Und wenn ein mündiger Bürger erwachsen ist, warum soll er sich erziehen lassen von irgendwelchen Abgeordneten, Politikern oder anderen? Also diese Bevormundung, die hat mich ziemlich geärgert in der Vergangenheit, Die ärgert mich bis heute und diese politische Bevormundung und dieser Erziehungsauftrag, den manche Abgeordnete einfach zu verspüren oder in Berlin verspüren, der hat mich eigentlich in die Politik getrieben. Und bis heute bin ich da begeistert mit dabei, immer noch als amtierender Abgeordneter jetzt noch diesen Monat. Und deswegen bin ich da überzeugt, dass wir da auch in der Zukunft Wege finden müssen, wie wir die Eigenverantwortung und die Selbstbestimmung des Menschen wieder stärken, damit jeder seine Lebenspläne auch verwirklichen kann.
3: Herr Schmauder, warum, warum sind Sie in der CDU und, ähm, und ähm, was, was machen Sie zurzeit in der Politik?
1: Hallo, mein Name ist Wolfgang Schmauder, ich bin 33 Jahre alt, bin seit 2014 äh, Gemeinderat auch hier in Ulm und bin seit diesem Jahres äh, im Juli auch Stadtverbandsvorsitzender von, CDU, äh, von der CDU in Ulm. Ich bin schon länger in der Jungen Union und auch in der CDU und ULM aktiv. Für mich der Grund, einfach politisch aktiv zu werden, war, dass viele Leute haben sich immer beschwert über Dinge, die jetzt hier so äh, stattfinden. Und ähm, ich dachte dann einfach, ich möchte mich selber einbringen. Ich möchte äh, selber was bewegen, möchte selber meine Inhalte auch nach vorne bringen und Themen setzen. Das war für mich der Grund, mich politisch zu engagieren. Und habe ich mir verschiedene Parteien angeguckt und habe da bei der Union die größten Schnittmengen für mich gefunden im Bereich äh, Finanzpolitik, Wirtschaft, Politik, innere Sicherheit, aber auch bei den Themen Bildung, Forschung und Mobilität.
2: So, jetzt großes Ereignis. Letzten Sonntag waren Wahlen. Am Montag kamen die Wahlergebnisse mit der SPD als die stärkste Kraft. Darauf folgt die CDU ganz knapp. Dann kommen die Grünen und die FDP. Das bedeutet, mögliche Koalitionen für unsere Regierung sind also die Große Koalition, die Jamaika-Koalition oder die Ampel-Koalition. Herr Kulitz, was war Ihre erste Reaktion auf die Wahlergebnisse?
0: Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Was mich ganz besonders gefreut hatte, nach der, auf diese Wahlergebnisse hin, ist, dass gerade bei den Erstwählern, also gerade bei den Jüngeren, nicht nur die Grünen gut abgeschnitten haben, davon, davon ging man eigentlich aus, sondern insbesondere auch die FDP. Gerade auch hier war die FDP wirklich stärkste Kraft. Und das finde ich extrem, ja, ich fand es fast schon überraschend, aber es hat mich natürlich sehr gefreut. Es zeigt, dass auch ein Wandel da ist in der Wählerschaft in der in der Mentalität, aus welchen Gründen man wählt. Das fand ich eigentlich genial. Natürlich freue ich mich über das tolle Ergebnis, was die FDP für sich bekommen hat. Das ist eines der stärksten Ergebnisse, die wir je hatten. Und mit dem Ergebnis kann man dann auch wirklich arbeiten.
2: So, und die Union hat ja leider ein paar Wählerstimmen verloren. Herr Schmauder, was war Ihre erste Reaktion?
1: Also erstmal vielleicht die Reaktion im Wahlkreis. Ich habe mich gefreut, dass die Ronja Kemmer das Direktmandat hier im Wahlkreis mit deutlichem Abstand vor SPD und Grünen mit der Erststimme auch verteidigt hat. Aber natürlich die Gesamtstimmung war nicht so gut bei uns. Wir haben fast 9 Prozent verloren als Union auf Bundesebene. Ich denke, das hat verschiedene Gründe, auf die wir nachher auch noch eingehen können. Also von daher, das war natürlich schon ein Schlag ins Kontur auch. Und dann auch auf Platz zwei zu liegen, hinter der SPD unter 30 Prozent zu fallen als Union, das hätte ich mir, als ich eingetreten bin in die Union, nicht vorstellen können. Und vor allem auch bei
3: den, bei den Erstwählenden und zum Beispiel auch bei der Juniorwahl in unserer Schule. Da haben Sie, Herr Kulitz, das Direktmandat mit einer Stimme verfasst. Am Essinger Gymnasium bei uns. Aber äh, die CDU, die war da, die hat da nicht gut abgeschnitten. Glauben Sie, Sie haben ein Problem, was junge Menschen angeht, ähm, wie Sie die erreichen als als
1: Union? Ich glaube nicht grundsätzlich, dass wir ein Problem haben auch mit den Themen, die wir gesetzt haben als Union. Ähm, wenn man sich die Erstwählergebnisse anguckt von 2013 und von 2017, da haben wir auch nicht schlecht abgeschnitten als Union. Da waren wir auch bei den Erstwählern mit ganz vorne dabei. Dieses Mal ist es ein Stück weit umgekehrt. Ja, Vielleicht haben wir da ein Problem auch gehabt in der Kommunikation. Nach außen haben einfach unsere Inhalte nicht ähm, gezeigt als Union auch und insbesondere vielleicht sind wir da auch nicht auf die jüngeren Leute zugegangen. Ich denke auch, was die, was das Thema Corona angeht, mit den Einschränkungen, mit den Maßnahmen, haben sich vielleicht viele schon auch ein bisschen hilflos gefühlt, aber dass die Politik da nichts für sie tut ja, oder dass sie nicht auf sie eingeht bei den Themen. Und ich glaube, da hätten wir uns noch ein bisschen besser aufstellen müssen, als Union auch unsere Themen besser rüberbringen müssen.
4: Wie die ersten Reaktionen nach den Wahlen waren und welche Koalition sich die Ulmer Bürger wünschen, das haben wir gleich direkt am Dienstag nach der Wahl gefragt, also zwei Tage danach. Und davon hören wir jetzt einen kurzen
3: Ausschnitt.
1: 25 Jahre M. M. Was
3: war Ihr erster Eindruck, als Sie das Ergebnis gesehen haben? Schlimm.
1: Laschet Warum
3: schlimm?
2: Ist nicht gut. Und es wird sicher auch der Schulz. Schulz, so. Ich habe mich gefreut.
3: Ja, mich hat es eigentlich nicht überrascht. Also, gar nicht.
4: Mich auch nicht. Überraschung, Überraschung, oder eigentlich so groß war die Überraschung nicht, denn in meinen Augen war Laschet der falsche Kandidat und Annalena Baerböck hätte fairerweise erkennen müssen, dass sie so viele Fehler gemacht hat, dass sie unbedingt, ähm, Robert Habeck heißt er, ja genau, eigentlich die Parteispitze überlassen hätte sollen, beziehungsweise die Position des Kanzlerkandidaten. Puh, naja. Also ich habe es durch meine Familie erfahren und ich bin stolz darüber, also war nett.
2: Äh, ich fand es eigentlich interessant, weil nicht jeder äh, so äh, drauf gewesen ist, äh, wie... Eigentlich ist es die Regierung, die wir verdient haben. Äh, ich finde es gut, dass die AfD an Stimmen verloren hat.
3: Ich war erstmal ein bisschen enttäuscht. Ähm, obwohl die Grünen ja ein historisch ziemlich gutes Ergebnis erzielt haben, ähm, hatte ich mir doch mehr erhofft. Genau, das heißt, meine erste Reaktion war erstmal so, oh Mann... Wie, wie kann man denn, also irgendwie ist es langsam klar, dass wir was ändern müssen und, ähm, ja, die, ja, das war meine erste Reaktion.
4: Ja,
2: halb, also ein bisschen erwartet, ein bisschen auch erstaunt. War, war jetzt nicht so unerwartet, aber äh, hat also
4: kein, äh, keine Freundensprünge gemacht. Genau, ja. Ähm, Erste Reaktion, naja, ein bisschen geschockt, auch weil die AfD ja jetzt schon wieder relativ viel hat, was nicht so toll ist, muss ich sagen. Ansonsten äh, denke ich, es ist der spannendste Wahlkampf, den wir seit langem hatten. Und ich bin tatsächlich äh, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht und was da noch passiert.
3: Ich war hoch erfreut, dass uns Rot-Grün-Rot nicht droht.
2: Ach, mir kam das sehr ausgeglichen vor und ich frage mich jetzt echt, wie die Verhandlungen ausgehen, was sich daraus entwickeln wird und vor allem, wie lange es dauern wird. Ich glaube, wir sind im Moment in einer Zeit, wo man schnell handeln sollte oder wo, vieles, wo es viele Probleme gibt. Und ähm, da würde es doch sicherlich stören, wenn die Regierungsbildung ewig dauert. Ja, das habe ich mir ja schon gedacht.
3: Hast du nicht gedacht? Dass
2: es so ungefähr geht. Ja,
3: so. Waren Sie zufrieden?
4: Nein.
2: <lacht> Jetzt stellt sich ja die Frage, Laschet oder Scholz, was könnten Sie sich besser vorstellen? Die Ampel-Koalition oder die
4: Jamaika?
3: Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
4: Boah, schwierig. Ich, will mich da, also ich, ich bin eher am Richtung Ampel unterwegs. Aber ich weiß nicht, ich finde es so pauschal, kann ich es gerade gar nicht sagen, weil ich denke, es gibt auch Leute, die sich besser auskennen als ich. Und ich glaube, wir haben als Gesellschaft gerade einfach viel zu tun. Es ist wirklich ähm, viel, woran wir arbeiten müssen und ähm, beide hätten da ihre Vorzüge, aber ich bin eher bei der Ampel. Weiß gerade eigentlich gar nicht so richtig. Jamaika wäre mir lieber mit Söder als Kanzler. Ampel, weil CDU nicht dabei ist. Au, Ampel. Mit Laschet. Auf alle Fälle Scholz. Das war doch eine klare Ansage, dass Laschet nicht der Mann ist, den die Deutschen haben wollen. Das sage jetzt ich als Österreicherin, aber ich interessiere mich auch für deutsche Politik.
0: <lacht> äh, Olaf Stolz von der SPD.
2: Mir wäre
4: die Ampel lieber. Äh, lieber die Ampel. Ja, stimme ich zu. Das ist mir eigentlich egal, muss ich sagen, das ist mir egal. Okay. Kann so und so sein. Das sehen wir erst hinterher, ob es was ist. <lacht>
3: Meine politische Einstellung ist halt eher so grün ähm, und weiter links. Das heißt, ich könnte mir auf jeden Fall eher ähm, eine Jamaika-Koalition vorstellen ähm, und hätte mir eben eigentlich noch was, ähm, was weiter links gewünscht.
4: Wenn Sie sich eine Koalition aussuchen hätten dürfen, also jetzt mal von den Ergebnissen abgesehen, was wäre denn Ihre Traumkoalition gewesen? Ähm, rot, rot, grün. Nur
3: schwarz-gelb.
2: Ich finde es eigentlich so ganz gar nicht schlecht, weil zum einen gibt es äh, die Möglichkeit sozial, äh, dann wird Wirtschaft und für die Umwelt und alles in einer Regierung. Was wollen wir eigentlich mehr?
3: Also von mir aus gerne Grün-Rot.
2: Okay. Cool, danke schön.
3: grün -Rot -Rot. Das war die Umfrage. Wir haben ein sehr gespaltenes Bild gesehen. Wir haben mit vielen jungen Leuten gesprochen, die sich Rot-Rot-Grün gewünscht haben oder die sich jetzt die Ampel wünschen. Wir haben aber auch mit mit Menschen gesprochen, die jetzt äh, unbedingt äh, die Ampel verhindern wollen und die sich auch gefreut haben, dass Rot-Rot-Grün jetzt nicht stattfindet. Ganz kurz, ähm, vielleicht vielleicht Herr, Herr Schmauer da zuerst, was wünschen Sie sich jetzt? Jetzt ist ja erstmal die FDP und die die Grünen sind jetzt am ähm, am Zug, aber was, was würden Sie sich jetzt wünschen für Ihre Partei?
1: Also, wie es ja schon gesagt wurde, ähm, ich denke mal, der Ball liegt erst im Spielfeld jetzt von der SPD. Ähm, die SPD liegt vor uns im Moment. Jetzt muss man gucken, was bei den Ampelverhandlungen rauskommt. Wir haben auch ein Sondierungsteam jetzt bereitgestellt. Wir können ein Angebot machen als Union, aber der Regierungsauftrag liegt jetzt primär nicht bei uns. Ähm, vor allem, wenn wir um die 9% verloren haben. Ähm, ich denke, jetzt muss man mal gucken und abwarten, was bei der Ampel rauskommt bei den Verhandlungen. Aber wir stehen trotzdem aus staatspolitischer Verantwortung, sage ich mal. Falls das nichts werden sollte mit der Ampel, stehen wir auch bereit als Union zu Verhandlungen. Aber ich denke, da müssen auch auf jeden Fall die Inhalte stimmen. Also es darf keine Koalition um jeden Preis geben. Also Jamaika muss auch Inhalte der Union mit drinne haben. Wir müssen da unser Wahlprogramm wiederfinden. Das sind für mich auch die Bedingungen, dass wir in eine Koalition eintreten auf Bundesebene und dass es auch eine inhaltliche und eine personelle Erneuerung gibt in der Union. Und Herr Kulitz, Ihre Partei hat jetzt
3: fast schon die Wahl zwischen Laschet und Scholz, zwischen der SPD und der CDU. Ähm, was was wäre Persön Ihnen persönlich lieber?
0: Also ich persönlich mache keinen Hehl draus, dass ich äh, eigentlich immer ein großer Fan eher von der Jamaika-Konstellation bin liegt aber natürlich auch an meiner sozialen Prägung. Ich komme selber aus einem Familienunternehmen, ich bin selber dritte Generation eines Familienunternehmens, war vorher für die Wirtschaftsjunioren Bundesvorsitzender und sehe da einfach auch mehr Überschneidungen, wo ich glaube, dass wir eine progressive Politik in der Form, die mir lieb wäre, auch gestalten können. Ändert aber natürlich nichts daran, dass eins ist klar, der Wählerauftrag ist, dass wir hier jetzt wirklich Veränderungen vornehmen, dass wir also eine progressive Politik in der Zukunft sehen. Die FDP, das kann ich auch ganz offen sagen, also auch meine Fraktionskollegen, das merkt man schon, da ist schon auch eine Spaltung bei uns in der FDP. Es gibt einige, die wirklich auch ähm, die Ampelkoalition bevorzugen würden. Andere Freunde und Kollegen sehen uns dann doch eher auch in einer Jamaika-Konstellation. Letztendlich ist es wichtigste, dass wir natürlich die Programmpunkte, die wir auch unseren Wählern versprochen haben, dass wir da möglichst viel auch umsetzen können. Deswegen sind wir offen für beide Gespräche. Ich halte es für richtig, jetzt erstmal mit den Grünen zusammen, wo auch die größten Diskrepanzen zu finden sind, sich mal zusammenzufinden. Ähm, gemeinsam auch mal schauen, wo können wir uns am schnellsten finden, dass wir uns nicht ausspielen lassen gegenüber den größeren Parteien in den Sondierungen? Und da bin ich jetzt selber gespannt, was heute auch bei rumkommt. Heute ist das zweite Gespräch zwischen den Grünen und der FDP. Es sind spannende Punkte, die auf dem Tisch liegen. Ich sind einige Freunde von mir in den Sondierungen beschäftigt. Ich bin selber sitze selber ein bisschen hier auf heißen Kohlen und warte auf die Wasserstandsmeldung aus diesen Gesprächen.
3: Also auf die Frage, die wir Ihnen beiden jetzt stellen wollen, bei Ihnen, Herr Kuh, ist klar Laschet oder Scholz?
0: Ganz ehrlich, keiner von den drei Kandidaten war jetzt einer, wo ich geschrien hätte, juhu, da sehe ich mein Land richtig vertreten. Deswegen, ich musste der Ehrlichkeit halber gestehen, den Scholz kenne ich natürlich am besten, weil er als Vizekanzler und Finanzminister immer wieder auch Auftritte im Bundestag hatte, wo ich einfach ähm, auch präsent war. Ich finde es schade, weil es mag sein, dass er fachpolitisch vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber ihm fehlt es an jeglichem Charisma und Politik ist halt mehr als nur ein, Bü ein, ein Bürokrat sein zu können und da finde ich, da fehlt es mir einfach bei Olaf Scholz vorne und hinten. Armin Laschet kenne ich nicht in der Form, weil er kein Abgeordneter war und Annalena Baerbock da fehlt es mir einfach ein bisschen an der, ich sage es mal ganz offen, auch wenn es hier öffentlich ist, mir fehlt es ein bisschen an der Kompetenz. Deswegen, ähm, ja, ich hätte mich bei keinem dieser drei Kandidaten wiedergefunden als ähm, Regierungschef, ähm, aber letztendlich in der jetzigen Konstellation würde ich am ehesten doch tatsächlich es noch ähm, Armin Laschet zutrauen, der ja bewiesen hat in NRW, dass er zumindest Regierungsverantwortung tragen kann. Also Laschet. Hätte ich jetzt so nicht gesagt, aber ähm, wenn <lacht> es nur die drei Optionen gibt, ja. Herr Schmauder?
1: Die Frage Laschet oder Scholz?
0: Die Frage Laschet oder Scholz? Laschet.
1: <lacht> ja, wenn ich in der Union bin und die Auswahl habe, dann schon eher Laschet. <lacht>
3: dann schon eher Laschet. Und Laschet oder Söder?
1: Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich damals für einen Markus Söder war, auch als Kanzlerkandidat. Daher ganz deutlich Markus Söder. Und was sollte Armin Laschet jetzt tun? Ähm, sollte er, sollte er
3: zurücktreten von, von seinen Ämtern? Oder was würden Sie ihm raten? Was würden Sie sich wünschen?
1: Ja, gut, ich denke, er ist jetzt noch gewählter Parteivorsitzender. Er muss jetzt auch in die Jamaika-Verhandlungen mit rein, äh, in das Sondierungsteam. Ähm, aber ich sag mal, wenn wir in die Opposition gehen, äh, sollten da auch personelle Konsequenzen erfolgen, was die Union angeht. Okay.
2: So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Ihre Meinungen gehört und wir wollten noch einmal, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, noch ein paar kurze Fragen stellen, auf denen Sie bitte kurz und knapp antworten. Und da frage ich auch bei Ihnen an, Herr Kulitz, was ist wichtiger, Wirtschaft oder Klimaschutz?
0: Klimaschutz funktioniert nur auf Grundlage einer starken Wirtschaft. Wenn wir die Möglichkeiten nicht haben, durch Innovation und anderes die Klimaschutz voranzutreiben, dann bringt es uns gar nichts. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir eine wirtschaftliche Basis haben, mit der wir dann auch diese Veränderungen, die notwendig sind, finanzieren können.
2: Herr Schmauder, was ist wichtiger, Wirtschaft oder Klimaschutz?
0: Ich
1: denke, es ist beides wichtig. Das Wirtschaftsthema ist wichtig einfach. Wir sind als Deutschland Exportnation. Wir sind eine Wirtschaftsnation in Europa. Aber das Klimathema, man sieht es ja auch, wird immer wichtiger. Ich denke, man muss beides miteinander in den Einklang bringen. Und von daher sehe ich beide Themen als wichtig an.
4: Nach der Wahl 2017 kam von Christian Lindner der berühmte Satz, lieber nicht regieren als falsch regieren. Gilt das dieses Mal auch noch, Herr Absolut. Kuhle?
0: Absolut. Also Ein richtiger Satz wird nicht falsch dadurch, nur dass sich die, um äh, die Werte verändern in den entsprechenden ähm, Wahlen. Das heißt... Bevor Sie dieses Mal nicht
4: genügend von Ihren Inhalten durchbekommen, würden Sie auch wieder sagen, nein, wir regieren nicht.
0: Ich glaube, die Voraussetzungen sind ganz andere. Und ich habe auch selber das Gefühl, dass wir viel professioneller jetzt in die Sondierungen und in die Koalitionsverhandlungen gehen. Deswegen sehe ich die Gefahr gar nicht in, in dieser Form. Aber eins ist klar, das ist nicht eine Frage der FDP, das gilt für alle Parteien. Natürlich haben wir einen Auftrag von den Wählern bekommen, von unseren Wählern. Und wenn es nicht möglich ist, eigene Punkte umzusetzen, dann äh, muss man auch irgendwann für sich den, den, die, die Schmerzgrenze definieren, bis zu der man bereit ist, in eine Regierung zu gehen. Also es geht nicht darum, einen extra Dienstwagen zu bekommen oder noch einen Ministerposten extra, in dem man wenig ähm, äh, verändern kann, sondern ich muss schon auch Inhalte dann liefern können. Und wenn man merkt, man kann keine Inhalte in den Koalitionsvertrag hereinverhandeln, dann muss ich mich irgendwann fragen, ob ich richtig bin in dieser Konstellation. Aber ich sehe da keine Gefahr, dieses Mal. Das war eher beim letzten Mal, wo ich es auch schon sehr bedauert hatte, dass es nicht zustande kam.
4: Das heißt, Sie denken, diesmal kommt die Ampel oder die Jamaika-Koalition?
0: Davon gehe ich aus, dass es dieses Mal, vielleicht sogar schneller, als wir gerade alle glauben, weil es doch recht komplex und kompliziert ist, aber dass es schneller sogar zu einer neuen Regierung kommen kann, als wir gerade alle vielleicht erwarten. Und ich bin da eigentlich sehr positiv.
3: Ein Thema, um was da sicherlich gehen würde, ist auch das Tempolimit. Vielleicht ganz kurz, ja, nein, Tempolimit? Nein. Nein, kein Tempolimit. Kein Tempolimit. Ähm, Herr Schmauder, wer hat der Union mehr geschadet? Ein bisschen flapsig, Rezo oder Laschet?
1: <lacht> äh, Wieso würde ich sagen, weil die Reaktion auf das äh, Video einfach schlecht war aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Auch wenn man da ein elfseitiges PDF-Dokument zurückschickt auf so ein Video, dann ist das für mich keine Reaktion. Haben Sie sich die neuen drei Videos angeschaut aus den letzten Wochen? Äh, nicht alle. Also ich habe das zweite und das dritte, habe ich glaube ich, gesehen,
0: aber nicht alle. Sie, Herr Kulitz, verfolgen Sie das? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Und ich muss auch sagen, wenn jemand schon so einen Hass hat auf eine Partei, dann tue ich mir auch schwer. Das ist für mich schon wieder so ideologisch. Das passt, passt nicht in mein Demokratieverständnis und in mein Demokratiebild. Dem muss ich nicht unbedingt folgen. Also, das ist schon fast AfD-Gebaren aus meiner Sicht. Okay.
2: Das, Herr Kulitz, das CDU-Wahlprogramm hat fast doppelt so viele Seiten wie das der FDP. Kann die CDU einfach mehr?
0: Ich glaube nicht. Das Problem ist, es geht ja nicht darum, ein möglichst großes Wahlprogramm zu haben. Die Frage ist die ideologische Unterscheidung, die dahinter steht. Und wenn ich sage, der mündige Bürger ist das Souverän dieses Staates und ich glaube daran, dass ein Mensch die Möglichkeit hat, selber Entscheidungen zu treffen, dann muss ich ihm nicht politisch jede Entscheidung abnehmen. Und ich bin sogar ein großer Fan von kleinen und schmalen Wahlprogrammen, wo es eher um die inhaltliche Ausgestaltung geht. Wie wollen wir eigentlich die Gesellschaft in Zukunft sehen? Wie wollen wir die Leitplanken setzen, damit die Gesellschaft sich entwickeln kann? Und da brauche ich keine Detailregulierung. Und da muss ich nicht alles aus Stuttgart, München oder Berlin vorgeben im Detail, wie der Bürger sich zu verhalten hat und was es zu tun hat. Wir müssen im Gegenteil den Menschen die Möglichkeit geben, ihre intrinsische Motivation wieder zu finden, sich selber in der Gesellschaft, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und auch als Gesellschaft gesamtverantwortlich zu entwickeln, weil das Souverän sind, nicht die Politiker, es ist nicht Angela Merkel, das sind wir gemeinsam als Bürger und als Zivilgesellschaft.
4: Okay, dann zum Schluss noch was ganz Persönliches vielleicht. Was war bis hier bisher Ihr schönster politischer Moment? Hatten Sie vielleicht schon mal Gänsehaut vor Glück oder wann waren Sie so richtig glücklich und haben sich gedacht, ja, dafür mache ich das?
0: Erstmal, Herr Kulitz. Also dieses Gänsehautgefühl, das hatte ich in den vergangenen vier Jahren immer wieder und zwar meistens dann, wenn man tatsächlich vor Ort auch gesehen hat, dass etwas, was man als Abgeordneter bewegen konnte, auch tatsächlich zu einer Verbesserung geführt hat. Das sind oft Kleinigkeiten, das sind oft im Detail, das sind Themen die kann man jetzt hier gar nicht alle ausführen, aber das geht los, wenn ein Visaantrag von jemandem abgelehnt worden ist und man hat es dann doch durch ein Remonstrationsverfahren auch als Abgeordneter geschafft, dann doch vielleicht noch das Visa hinzubekommen, weil die Ablehnung an sich einfach nur willkürlich war und aufgrund von irgendwelchen Gesetzen, die wir irgendwann mal gemacht haben, schlicht keine Stichhaltigkeit war. Schade ist, und das sage ich auch ganz offen, dass es nicht möglich ist, gerade aus der Opposition raus und als einzelner Abgeordneter die Dinge per se zu verändern oft. Und deswegen hatte ich persönlich immer Erfolgs- und Glücksgefühle dann, wenn es mir gelungen ist, im Einzel Fall konkret dann doch nochmal äh, nachzubohren, etwas zu verändern, aber auch für die Region einzustehen. Und hier zum Beispiel auch Gelder, das hat man oft zusammen mit Ronja gemacht, weil da jeder mit seinem Haushaltsausschuss reden muss, also jeder mit seinen Kollegen im Haushaltsausschuss reden muss, es dann doch geschafft hat, für Ulm noch mal was rauszuholen. Hat ja nicht immer geklappt. Ich meine, wir alle haben noch die Batteriezellforschungsfiasko äh, im, im ja. Hinterkopf, die uns Frau Kalitschek als Ministerin beschert hat. Aber in der Regel hat es doch sehr gut geklappt und da danke ich jetzt auch stellvertretend dir, Wolfgang, für die gute Zusammenarbeit, die ich da auch mit Ronja ja hatte, wenn es um, um Wahlkreisthemen ging.
1: Und bei Ihnen? Hatten Sie schon mal solche Momente? Ja, eigentlich äh, ständig in der Kommunalpolitik, muss ich sagen, im Gemeinderat, wenn man da äh, Dinge umsetzen kann, wenn man Mehrheiten finden kann für ein Thema in den Ausschüssen, in der Gemeinderatssitzung selber, wenn man äh, dann einen Beschluss auch bekommt, so wie man ihn sich selber wünscht, wie ihn sich auch in der Mehrheit von der Bevölkerung wünscht und wenn man das umsetzen kann und mitgestalten kann, dann ist das schon was ganz Besonderes.
2: So, jetzt haben wir sie ein wenig besser kennengelernt und ihre Meinungen gehört. Und bevor wir jetzt richtig losquatschen, hören wir aber noch einen Song. So, willkommen zurück im Studio, hier bei uns bei der Jugendredaktion von Radio Free FM. Heute sind wir im Gespräch mit Alexander Kulitz und Wolfgang Schmauder. Und wir reden über Politik. Und dabei kommen wir jetzt zu einem Thema, was gerade uns Jugendlichen sehr beschäftigt. Klimaschutz. Bei den Juniorwahlen an zum Beispiel Essinger Gymnasium war die FDP die stärkste Kraft. Gleichzeitig ist der Klimaschutz in unserer Gesellschaft ein zentrales Thema. Gerade bei uns Jugendlichen, weil es um unsere Zukunft geht. Das haben wir auch schon bei der letzten Fridays for Future Demo gesehen, am Freitag vor der Wahl, wo 3000 Leute in Ulm auf den Straßen waren und 620.000 in Deutschland weltweit und weltweit noch viel mehr. Die FDP wirbt mit Klimaneutralität bis 2050. Das ähm, ist, stimmt nicht überein mit dem Pariser Klimaabkommen und auch nicht mit der vor kurzem gewonnenen Klimaklage. Da stellt sich mir die Frage, oder eben uns, gibt es zwei Pole unter uns Jugendlichen oder ist die FDP die Partei für Klimaschutz? Herr Kulitz.
0: Also das ist mir neu, dass die FDP sich für eine Klimaneutralität bis 2050 ausspricht, weil die FDP sich ganz klar hinter die Pariser Klimaziele stellt und damit auch die jetzt bestehenden Fristen einhalten möchte. Insoweit haben wir auch keinen Dissens mit den Grünen, was das Ziel angeht. Das werden wir auch jetzt in diesen Sondierungen, die gerade stattfinden, erleben, sondern der Weg zu den Pariser Klimazielen. Das ist eigentlich das, wo wir hauptsächlich im Konflikt auch mit den Grünen stehen und wo wir uns streiten. Und ja, die FDP hat klare Vorstellungen, wie wir diese Klimaziele erreichen können. Die Vorstellungen sind anscheinend sogar so gut, dass die Wissenschaftler sie teilen. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Da war kurz vor der Wahl ja auf WDR in Quarks, jeder kennt ja die Sendung, Wissenschaftssendung, hatte man ja die Wissenschaftler gefragt, bitte prüft mal die Parteiprogramme und sagt uns, mit welchem Parteiprogramm wir am ehesten die Pariser Klimaziele erreichen können. Und siehe da, wunder was, es war dann doch die FDP und nicht die Grünen. Liegt aber auch in der Natur der Sache. Ist ja klar, weil was die FDP immer wollte, ist ein CO2-Deckel. Sprich, wir als Staat geben nur noch vor, was maximal an CO2 emittiert werden darf jedes Jahr. Was wir nicht vorgeben, ist den Preis. Und das Ganze machen wir über einen Emissionshandel, wo natürlich dann alle Bereiche mit einfließen. Also nicht nur Verkehr und die Ölheizung zu Hause, sondern wirklich alles. Und dann kriege ich natürlich einen Deckel hin, der auch funktioniert. Und nur so kann ich auch garantieren, dass wir kein Klima mehr ausstoßen ab einem gewissen Zeitpunkt. Wenn ich das andere Modell der Verteuerung von CO2 nehme, nämlich die Steuer, dann heißt es noch lange nicht, dass ich einen Deckel habe. Also nach dem grünen Modell kann ich natürlich nach wie vor unglaublich viel CO2 emittieren. Ich muss es mir nur leisten können. Ein Millionär hat gar kein Problem damit, lustig weiterhin seine Sachen zu machen. Der braucht, der muss halt nur mehr Steuern dafür bezahlen. Ist ja auch nicht schlecht für den Staaten. Die Grünen haben eine interessante Möglichkeit gefunden, dieses Geld dann zu verwenden, um es auch bei den Bedürftigeren wieder ankommen zu lassen, was fair ist. Aber es hat keinerlei Einfluss darauf, wie viel CO2 ich letztendlich emitiere. Und da ist natürlich nur der Deckel sinnvoll. Und das war, glaube ich, der große Unterschied oder ist nach wie vor einer der großen Unterschiede, wo ich aber sicher bin, dass wir schnell mit den Grünen ins Benehmen kommen und dass wir da glaube ich auch einen CO2-Deckel definieren können.
2: Aber dennoch sprechen Sie sich klar gegen Verbote aus, sondern positionieren sich so, dass, ähm, dass sich alles von selbst regelt und durch Innovation geregelt wird.
0: Naja, Verbote haben halt immer ein Problem. Ein Verbot führt nicht dazu, dass es jemand aus Überzeugung tut. Und gerade beim Klimaschutz, ich glaube uns allen ist klar, der Klimaschutz, der ist nicht, wir können das, das Weltklima nicht in Ehingen und in Söflingen und Ulm verändern, sondern das geht nur global. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir es aus Überzeugung alle gemeinsam tun und nicht nur durch Verbote und Gebote. Und es zeigt sich ja hier in Ulm wunderbar. Ich meine, ja, wir müssen alle Müll trennen. Das ist jetzt eher Umweltschutz, weniger Klimaschutz. Wir müssen alle Müll trennen. Ich glaube, das macht auch Sinn. Die meisten sehen es ein. Aber irgendwie fühle ich mich als Bürger dann doch wieder verarscht, das sage ich jetzt, weil Wolfgang als Stadtrat heute da ist, ähm, dass ich jetzt 60 Euro Strafe zahlen muss, weil ich den Müll nicht getrennt habe, obwohl ich genau weiß, dass nachher der Müll wieder zusammengekippt wird, den ich so mühsam getrennt habe und nachher in die Müllverbrennungsanlage hier bei der, äh, in Ulm zusammen reingeschmissen wird. Also das sind dann so Verbote, die schlicht keinen Sinn machen, weil es macht keinen Sinn, hier den Müll zu trennen, wenn er nachher wieder zusammengeschüttet wird. Und das meine ich damit. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland ganz ehrlich und offen und transparent mit den Bürgern reden. Die Bürger müssen verstehen, warum sie etwas tun sollen. Es muss eine intrinsische Motivation da sein sein. Und der Staat sollte motivieren, dass wir intrinsisch motiviert sind, die richtigen Dinge zu tun und nicht durch Ge- und Verbote den Leuten sagen, was sie tun sollen.
2: Ähm, trotzdem werden grüne PolitikerInnen gewählt aus Überzeugung und ähm, ich denke, man sieht auch durch die ganzen Bewegungen, die in den letzten Jahren passiert sind, dass die Leute unzufrieden sind mit der Regierung und das aus Überzeugung. Und viele sind eben jetzt auch unzufrieden, gerade Jugendliche in meinem Alter, mit Ihnen in der Regierung, ob dann genug passiert?
0: Also definitiv ist, glaube ich, die FDP eine der progressivsten Parteien. Sie sind ja bisher nicht in der Regierung, deswegen haben wir ja viele Dinge angeschoben. Aber ich möchte es mal umdrehen: Was haben wir denn von einem Flugverbot im Land? Wäre es nicht besser, wenn wir Vorbild sein wollen für den Rest der Welt, dass wir jetzt endlich mal ein Wasserstoffflugzeug entwickeln, also ein Flugzeug, was fliegen kann ohne CO2-Emissionen auszutragen? Wäre das nicht viel cooler? Das würden auch die Chinesen kaufen wollen, das würden die Amerikaner kaufen wollen. Und letztendlich würde ich mich freuen über jeden Deutschen, der egal wo er hinfliegen will, ob im Inland oder ins Ausland, der dieses Flugzeug benutzt. Also also habe ich doch viel mehr für den Klimaschutz erreicht, wenn ich dieses Flugzeug entwickelt habe, als wenn ich pauschal in Deutschland sage, wir verbieten jetzt hier mal die Inlandsflüge. Das wird uns weder China nachmachen, noch wird uns das Amerika nachmachen, noch werden uns das andere Flächenländer wie Brasilien nachmachen. Vorbildfunktion heißt auch, dass wir genau diese Dinge entwickeln, die notwendig sind, um das Klima zu schützen und nicht, dass wir hier mit Symbolpolitik arbeiten. Das Gleiche, weil die Frage vorhin war 130 Tempolimit. Entschuldigung, mir ist neu, dass ich CO2-Emissionen in KMH bemessen. Weil ein Tesla, der mit 230 fährt, hat genauso eine große CO2-Emission wie mit 80 kmh. Also hat doch das gar nichts damit zu tun. Da muss ich doch eher fragen, wenn es ums Tempolimit geht, da muss, ähm, muss ich doch eher fragen, wie ich da hinkomme. Dann könnte ich ja auch eine Ausnahme machen für Elektroautos beispielsweise. Dann gibt es halt ein 130-Limit für Verbrennermotoren beispielsweise. Das würde vielleicht im Klima was helfen. Aber doch nicht pauschal zu sagen, naja, 130 für alle Autos. Das hat doch damit nichts zu tun. Genauso wie Lärmschutz sich auch nicht in, K in KMH bemisst. Das sind immer so Dinge, da müssen wir ehrlicher werden in der Politik.
2: Ähm, laut dem IPCC-Bericht, der vor kurzem veröffentlicht wurde, wird sich unsere Erde bereits 2030 um 1,5 Grad erwärmt haben. Da stellt sich die Frage, ob durch Wasserstoff und neue Technologien, ob uns die Zeit reicht.
0: Nun, also das, ich glaube, auch die gleiche Studie wird zu dem Schluss kommen, dass Deutschland für, mit zwei Prozent verantwortlich ist für das Weltklima. Das heißt auch hier, wenn wir in Deutschland auf diese zwei Prozent verzichten, Sprich, wenn wir gar nichts mehr emittieren würden, was ja gar nicht geht faktisch, ändert sich ja nichts daran. Wir müssen es doch schaffen, dass aus Deutschland raus die Ideen geboren werden, die die ganze Welt zum Nachahmen animieren. Dass alle sagen, sie ahmen uns nach. Keiner wird uns nachahmen, wenn wir die zwei Prozent einstellen. Im Gegenteil, wir erleben das jetzt ja, andere werden dann massiv draufsetzen, weil wir natürlich durch unsere Wettbewerbsnachteile anderen die Chance geben, genau da reinzukommen. Und zu glauben, dass wir, wenn wir das sehen wir jetzt ja, es werden weltweit mehr Kohlekraftwerke gebaut, als wir in Deutschland haben. Also diese Überlegung immer zu glauben, wenn wir uns selber äh, einfach ähm, ja die die Prosperität abschneiden, wenn wir uns selber so restriktiv verhalten, dass es alle anderen auch tun, ist absurd. Und ich meine, wenn man mal unterwegs war, international, auch gerade in Asien, auch in Ländern, die es nicht ganz so leicht haben wie wir, erkennt man das glaube ich auch sehr schnell. Deswegen müssen wir mit unserem Wohlstand, den wir haben, Vorbildfunktion haben. Vorbildfunktion heißt aber nicht die Lebensqualität hier senken. Vorbildfunktion heißt, anderen zu zeigen, wie ich Lebensqualität haben kann und Trotzdem auf Umwelt und Klima Wert lege. Herr
4: Schmauder, im Gegenteil zur FDP war die CDU jetzt sehr lange an der Regierung. Hat die CDU einfach nicht genug getan für den Klimaschutz? Oder wie erklären Sie sich das dann, dass wir jetzt in so einer miserablen Lage sind?
1: Also natürlich kann man immer mehr tun. Das will ich auch hervorheben. Aber ich lasse es nicht gelten, wenn man sagt, die Union hätte nichts getan für den Klimaschutz. Also wir Zu haben Zeit. wenig. Wir haben zu wenig. Ja gut, wie gesagt, man kann immer mehr tun, aber wir hatten seit 1990 bis jetzt äh, im Jahr 2021 die CO2-Emissionen um 30 Prozent reduziert. Wir haben die Prämien äh, für Elektroautos auf den Weg gebracht. Wir haben auch auf den Weg gebracht, dass wir eine Million Elektroautos jetzt dann haben in Deutschland. Ähm, wir haben die Photovoltaik-Förderung äh, mit auf den Weg gebracht. Wir haben auch in Baden-Württemberg zusammen mit den Grünen die Photovoltaik-Pflicht auf den äh, Weg gebracht, was das Thema angeht. Und wir stehen auch für neue Technologien, dass wir da auch äh, offen sind. Also bei uns zum Beispiel in der Fraktion gibt es auch einen Wasserstoffbeauftragten, äh, der sich rund um das Thema Wasserstoff kümmert, ähm, der auch dieses Thema mit aufnimmt. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass auch die Union einiges gemacht hat auf dem Feld. Auch den ähm, Kohleausstieg hat die Union mitverhandelt 2038. Und auch, dass wir ähm, aus der Atomkraft aussteigen, Damit war da war auch die Union federführend bei dem Thema. Aber klar, ich gebe recht, man kann immer mehr tun, ja, aber es muss trotzdem irgendwo im Einklang auch sein, äh, sei mal mit den sozialen Auswirkungen auch, mit Arbeitsplätzen, auch mit Wirtschaft, ja, dass die Arbeitsplätze noch entstehen ja, und dass auch die äh, Wirtschaft nicht äh, zu hoch belastet wird, auch mit Abgaben und äh, Steuern, weil, wie es mein Vorredner auch schon gesagt hat, äh, wir wollen ja Vorreiter sein und äh, sei mal, wenn die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu stark werden, haben wir das Problem, dass uns eben äh, keiner mehr folgen wird bei dem Klimaschutz und deswegen glaube ich, ist die Union schon die Partei, die das Thema Klimawirtschaft und soziale Gerechtigkeit eigentlich am besten unter einen Hut bringen kann. Sie haben jetzt gerade eben gesagt, Deutschland sollte Vorreiter sein, aber wenn ich mir das mal so anschaue,
4: die CDU war jetzt so lange an der Macht, wo sind wir denn gerade Vorreiter in Sachen Innovation, was Klimaschutz angeht?
1: Ja, also ich kenne kein Land, das zeitgleich aus der Atomkraft und aus der Kohlekraft aussteigt. Ähm, das sein, ähm, Naja, aber Ausstiege sind ja nicht
4: ungefähr unbedingt gleichzusetzen mit neuer Innovation.
1: Ja, aber ich sag mal, dass jetzt komplett auf regenerative Energien umsteigen will, ähm, das jetzt auch, sage ich mal, die, äh, die Maßnahmen dafür auf den Weg bringt. Äh, von daher, glaube ich, ist die Union schon auf einem ganz guten Weg äh, damit gewesen. Aber
4: irgendwo Vorreiter sind wir immer noch nicht.
1: Ich glaube schon, dass wir Vorreiter sind bei dem Thema auch. Ähm, ja. Sie haben jetzt ähm, beide schon,
3: schon viel erwähnt, was man machen kann. Können Sie uns vielleicht doch mal drei Maßnahmen sagen, die Sie jetzt in der neuen Regierung ähm, schnell umsetzen wollen für effektiven und ähm, sinnvollen Klimaschutz?
0: Herr Kulitz, Herr Schmauder, wie Sie möchten. Ja, also uns geht es ganz klar darum, dass wir gerade bei dem Haupttreibhauseffekt, den, den wir durch die CO2-Emissionen eigentlich in den Griff bekommen müssen, da müssen wir ran. Und das geht nur durch den Deckel. Und das wollen wir mit dem Emissionssystem ganz schnell umsetzen, wenn möglich. Wir haben ja schon einen europäischen Zertifikatehandel, Zertifikate da gehört es auch hin, da macht es viel mehr Sinn. Da müssen wir aus Deutschland aber auch Druck machen, dass da wirklich alle Bereiche mit reinkommen. Und dann muss dieser Zertifikatehandel auch richtig organisiert werden. Zurzeit ist es so ein bisschen so ein Schummel. Auf der einen Seite definiert man den Preis, aber gleichzeitig auch den, die CO2-Limits. Das funktioniert natürlich nicht. Da müssten wir ran. Ich glaube, da ist auch, da bin ich auch guter Dinge, dass das sogar funktioniert, weil ich glaube, da gibt es sogar Sympathie bei den Grünen, die das genauso sehen wie wir und da bin ich sogar relativ positiv, dass wir da weiterkommen ähm, und ja, dann können wir wirklich mit einem großen Beispiel vorangehen in Deutschland im Gegenteil, es laufen schon Gespräche, ich selber bin ja auch mit dem einen oder anderen Botschafter immer wieder in Berlin unterwegs, wo ich sehe, da gibt es ein großes Interesse und ich glaube, ein globaler Zertifikatehandel würde schon mal ganz viele Probleme lösen ähm, Damit dahin zu kommen, das wäre ein Riesenschritt für die ganze Welt und da können wir eine Riesenrolle spielen in Deutschland Herr Schraude. Ja,
1: ich würde mir vor allem wünschen, dass wir beim Wasserstoffthema auch weiterkommen. Das wäre für mich ganz wichtig, weil die Schwerindustrie und, äh, sage ich mal, Fliegen oder LKWs oder Züge können wir schlecht mit Batterien betreiben. Aber da können wir mit Wasserstoff viel machen, weil Wasserstoff viel mehr eben auch an Energie liefert. Und auch gerade für die Industrien, wo es sonst schwierig wird, CO2 abzubauen, dass wir die mit grünem Wasserstoff dann auch klimaneutral aufs Gleis setzen können und so auch die Verbote gar nicht brauchen, weil sich das Thema dann durch Innovation lösen kann. Und ich glaube auch, dass wir im Bereich Mobilität und im Bereich ähm, Heizungen, äh, dass wir da auch einiges auf den Weg bringen können, um die CO2-Emissionen zu senken.
3: Okay. Okay. So, jetzt hören wir nochmal ein kleines Lied und danach geht es weiter, hier bei uns. Willkommen zurück auf der 102,6 in der Jugendredaktion mit den Gästen Wolfgang Schmauder und Alexander Kulitz von der FDP und Wolfgang Schmauder von der CDU. Wir haben gerade über Klimaschutz gesprochen und möchten jetzt noch darüber sprechen, über 2050. 2050 sind wir ungefähr 45 Jahre alt, wir sind jetzt 16, 2050 ungefähr 45, Mitte 40. Sie sind beide in der Politik aktiv, ähm, machen das zum Teil freiwillig, weil sie, weil sie was verbessern wollen, äh, wie Sie oder in Berlin, um für die Region Ulm was zu erreichen. Ähm, meine ganz generelle Frage, vielleicht Herr Schmauder, zuerst. Wie würden Sie sich ähm, Ulm 2050 vorstellen in Stichpunkten, in zum Beispiel, was, was die Mobilität angeht, was das Digitale angeht, was, was das Soziale angeht, was die Arbeit angeht, was ist, ihr, was ist Ihre Vision, was ist Ihre Wunschvorstellung für das Jahr 2050?
1: So, dass Ulm weiterhin so eine liebens- und lebenswerte Stadt bleibt, wie es jetzt im Moment schon ist. Dass mehr in der Digitalisierung noch passiert. Ich meine, wir sind da schon ziemlich weit. Wir sind Zukunftsstadt auch geworden als Stadt Ulm. Aber dass da auch im Bereich Arbeitsplätze, sei mal künstliche Intelligenz, hier auch noch mehr herkommt, im Bereich Wasserstoff, Innovation. Und dass wir auch die Stadtverwaltung und, sage ich mal, das Leben in der Stadt auch mehr digitalisieren. Und was für mich auch Lebensqualität ausmacht in der Stadt, ist auch öffentliches Grün. Da haben wir jetzt die Landesgartenschau 2030 in der Stadt, wo wir viel, äh, sage ich mal, bewegen können als Stadt, wo wir auch viele Grünzonen schaffen können, viele Naherholungsorte, wo wir auch einen Stadtumbau machen können, in, ein Stück weit in die Richtung. Und wo es mich freuen würde, wenn da einfach Freiraum und Freiflächen auch entstehen äh, für die Bevölkerung. Und eben auch beim städtischen Haushalt, vielleicht ein bisschen jetzt ein biederes Thema, aber sage ich mal, wenn wir da weiterhin wirtschaftlich auch so erfolgreich sind, wie wir es im Moment sind in Ulm, weil wir können uns viel leisten, weil wir auch gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren und dass wir da unseren äh, Kindern und der Zukunft eben auch einen guten und soliden Haushalt hinterlassen als Stadt.
2: Und was sollte sich gerade in den nächsten vier Jahren verändern? In Ulm. In Ulm?
1: Ähm, ja, also ich... Ich glaube schon, dass, das, dass da auch das Thema Digitalisierung eine Rolle spielt. Das hat uns auch Corona vor Augen geführt, dass es da Nachholbedarf gibt. Auch, sage ich mal, in der Innenstadt, Begrünung der Fußgängerzone, auch Naherholungsorte für die Menschen. Und auch für mich gehört auch noch dazu, dass man die Donau erlebbarer macht in der Stadt. Weil für mich ist es so schön einfach, wenn man eine Stadt am Fluss hat, wenn sich da was bewegen würde in die Richtung, dann wäre das schön.
0: Herr Kulitz, Sie 2050 Ulm, wie stellen Sie sich Ulm vor? Boah, also in die Glaskugel, das ist ja immer so eine ja. Frage. Klar, ähm, wenn wir vor 20 Jahren, wer hätte gedacht, was es ich, wie das Smartphone heute einschlägt. Ja. Jeder von uns hat es, jeder von uns braucht es. Deswegen, so weit in die Zukunft zu gucken, würde ich mich nie trauen. Aber ich gebe Herrn Schmauder absolut recht, am Ende geht es um die Lebensqualität. Und ich möchte schon, dass Ulm auch 2050 die Stadt ist, meine Heimatstadt ist, wo ich gerne mit Familie, mit Lebensqualität, mit dem Heimatgefühl, mit dem, was einfach auch, Heimat ausmacht, hier leben möchte. Ich kenne verschiedene Städte weltweit, ich lebe zurzeit viel in Berlin, aber Ulm möchte ich nicht eintauschen. Und es wäre schön, wenn es uns gelingt, diesen Charakter natürlich mit in ein digitales Zeitalter mitzunehmen. Ulm steht da schon gar nicht so schlecht da im Verhältnis zum alp donau -Kreis. da ist es wirklich noch teilweise verheerend, was gewisse Netzinfrastrukturen angeht. Letztendlich ja, die Zukunft muss so gestaltet werden, dass sie die Lebensqualität mitnimmt und dass die Prosperität und auch die, wir nennen es gerne Enkelfreundlichkeit, gegeben ist. Und da bin ich eigentlich positiver Dinge. Ich glaube, da haben wir auch die richtige Stadtverwaltung und auch die richtige Stadtspitze, die da auch viel Wert drauf legt. Da hoffe ich drauf, dass das auch uns gelingt. Und zurzeit lebe ich sehr gerne in Ulm und bin aus voller Überzeugung Ulmer.
3: Gehört zu einer höheren Lebensqualität für Sie, ähm, dass die Innenstadt vielleicht 2050 ähm, ganz ohne Autos ist und sie voll und ganz
0: den, den Menschen der Natur und, der, ähm, und eben vielleicht den Fahrrädern gehört? Das glaube ich nicht, weil Lebensqualität ist ja Lebensqualität bedeutet eben auch, die Mobilität zu haben, die man braucht. Ähm, also das wäre vielleicht für mich, also naja, 2050 habe ich auch ein Alter erreicht, da tue ich mir dann schwer, auf den Michelsberg mit dem Fahrrad hochzukommen und es ist auch keine besonders tolle Lebensqualität, bei Eis und Schnee und Regen mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Ich glaube eher, dass wir 2050 dann schon über Mobilitätskonzepte reden, von denen wir heute noch gar nicht träumen. Also ich bin ziemlich sicher, dass das autonome Fahren bis dahin absolut gang und gäbe ist. Das wird auch mit klimaneutralen Fahrzeugen sein. Also warum soll es ein Fahrrad- oder ein sein. Wieso denn? Ich meine, bis dahin haben wir so viele technologische Möglichkeiten. Ich glaube, ich werde dann, wenn es überhaupt noch Handys gibt und nicht andere Funktionen, einfach über eine App oder wie auch immer direkt die Mobilität bestellen, die ich jetzt gerade brauche, die klimaneutral mich dahin bringt, sei das heißt es das Flugtaxi, von dem, über das immer so gelacht wurde, bis hin zu... Es ist so lange hin bis dahin und ja. wir werden sehen.
4: Wir haben jetzt vorhin auch ein bisschen was über Digitalisierung geredet. Ich kann jetzt nur das Beispiel bei uns konkret aus der Schule sagen... Die meisten von unseren Lehrern haben keine Ahnung, was ein HDMI-Anschluss ist. Wir haben kein funktionierendes WLAN in den Schulen, weder für Schüler noch für Lehrer. Jedes Mal, wenn man den Beamer von, benutzen will, funktioniert irgendwas nicht. Da wurde ziemlich, ziemlich viel verkackt, das kann man einfach mal so sagen. Was soll sich da jetzt in der kürzesten Zeit ändern?
0: Also ein Programmpunkt, der bei uns im Wahlprogramm ist und da, glaube ich, legen wir viel Wert drauf, wenn es jetzt in eine Bundesregierung kommen sollte mit FDP-Beteiligung. Ja, Bildung ist nach wie vor Ländersache. Das wollen wir auch nicht per se auflösen. Aber der Bund kann und darf sehr viel mehr beisteuern, auch finanziell bei den einzelnen Schulen. Gerade, dass so, dass endlich mal die Löcher geflickt werden in den Dächern und nicht irgendwelche Eimer unten rumstehen, wenn es mal wieder regnet. Geschweige denn auch, dass wir nicht mehr in der Kreidezeit, wie es die FDP so schön nennt, ähm, bleiben, wo man einfach mit den Kreidetafeln arbeitet, sondern wo wir auch auch Digitalisierung in allen Schulen haben. Die Idee, die dahinter steht, ist, wir müssen den Schulen auch mehr Eigenverantwortung zugestehen. Das heißt, nicht nur finanziell denen mehr Geld geben, sondern auch die Möglichkeit, konkreter auf die Themen, die sie in der Klasse haben, die sie vor Ort haben, Einzugehen. Und das ist schon anders im Donaukreis im ländlichen Raum wie hier in Ulm. Das sind andere Probleme, die die Schulen haben. Und dann muss ich doch das Vertrauen haben, auch als Politik, und das nicht alles aus Stuttgart steuern wollen, das Vertrauen haben, dass die Schulen vor Ort am besten wissen, was sie brauchen. Dazu muss ich denen aber die Mittel geben und das wollen wir ganz klar als FDP durchsetzen. Sind Sie damit zufrieden, Herr Schmauder,
3: wie das bisher läuft, wie, ähm, wie da die Unterstützung vom Land, aber auch vom, vom Bund ist?
1: Nein, ich bin da auch nicht zufrieden damit. Ähm, Corona hat uns gezeigt, dass es da Nachholbedarf gibt. Ähm, wir brauchen vor allem mal eine gescheite Plattform, wo wir das auch alles laufen lassen können, ja, wo zentral dann auch die Inhalte kommuniziert werden können. Weil es kann nicht sein, dass so Plattform, wenn dann mehrere tausend Leute drin sind, dass die dann auf einmal down ist, ja, dass keiner mehr reinkommt, dass man es nicht mehr abrufen kann. Ähm, von daher, da müssen wir vor allem mal rangehen. Wir müssen dann auch ein äh, digitales Mentoring rangehen bei den Lehrern, ja, ähm, dass die auch offen sind für die Themen... Ich glaube, bei den jüngeren Lehrern ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich glaube, wenn man die Älteren da auch an der Hand nimmt, die vielleicht auch da ein bisschen eine Scheu hatten, auch was den Online-Unterricht angeht oder was generell die Digitalisierung in der Schule angeht, dann glaube ich, können wir da auch was bewegen und ähm, der Digitalpakt, was ja auch die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, dass man eben auch ähm, Mittel in die Länder geben kann für eine bessere Digitalisierung an den Schulen, den muss man noch weiter ausbauen und den muss man auch vereinfachen, weil da war das Problem, dass die Verfahren ein bisschen schwierig und langwierig waren, dass die Mittel abgerufen werden konnten und das ja. müssen wir einfach beschleunigen, dass die Mittler auch wirklich schnell bei den Schulen ankommen und dass da schnell auch was passieren kann.
4: Okay. Dann war es das für uns für diese Woche auch schon hier bei der 102,6. Die Jugendredaktion verabschiedet sich. Vielen Dank für das Gespräch Alexander Kulitz und Herr Wolfgang Schmauder. Wir freuen uns mega, dass Sie gekommen sind. Danke, dass Sie da waren. Im Studio waren Moritz, Miro und Lena. Und das war's dann für uns. Tschüss.